0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, um programa musical, já que a gente seguiu aquela tendência daquele esporte que o brasileiro é fanático e convidou a galera para escolher uma música para o Mark Cavendish, ele que tinha ganhado três vitórias de etapa na Turquia, ganhou quatro, ganhou a última etapa lá da volta da Turquia e pediu a música. Quem pediu foi a galera e algumas delas vão entrar aqui no programa. Além disso, a gente vai falar sobre... A estonteante prova da Amstel Gold Race, a prova foi decidida literalmente no Foto Finish com a vitória do Wout Van Aert. Na versão feminina, a vitória ficou com a Mariane Voz. Isso também vai fazer parte do nosso programa. Aqui comigo sempre ele, Nicolas Sessler, que está em Valência, está na Espanha, assistiu a última etapa da volta à comunidade valenciana e vai falar para a gente direto como foi essa prova, incluindo a varrida que a francesa de Jô, a FDG fez na prova, com a vitória na classificação geral, com o suíço Stefan Kang. Nicolas, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, a prova foi no seu quintal, literalmente, né? Fala, capitão, fala, galera.
1: É, tô voltando aqui da, da corrida, tô sentado no carro agora, acabou de terminar, e fui lá dar uma, um abraço, assim, né? Na verdade, um tchauzinho de longe, tá tudo bem estranho ainda, por causa do convite. Uma coisa, veio as restrições ainda, sem público, não pode aproximar. Uma sensação assim, meio de que você está no, no Need for Speed Underground ali, é, velozes e furiosos, numa corrida ilegal. <risos> meio tudo escondido e tal, não tem muito acesso, mas foi legal. Como lá ver, ver a corrida, tudo, ver tudo que estava rolando. Ciclismo ciclismo tá, tá de volta, né? Isso que é o mais gostoso.
0: Ô, Nicolas, essa prova teve cinco etapas, Quatro delas a FDG ganhou, uma com o Miles Scottson escapado, ele caiu, ele estava escapado, caiu, levantou e ainda venceu. A outra foi com o Stefan Kang, ganhou na Crono, inclusive que lhe valeu a, a, o título, e duas vitórias no sprint do Arnold Demer. A gente viu também a vitória do Henrique Mas na etapa de montanha, uma montanha que você conhece bem, e que parecia encaminhar é, esse sucesso, ele que é o principal nome dessa prova, e a Movistar, o principal time espanhol, né? Mas não deu, deu azar danado, né, cara? Ele, foi, ele teve um furo de pneu na, no contrarrelógio, um baita de um climão para a Movistar nessa, nessa, nesse final de prova, né?
1: É, Leandrão, não, não sei, viu? Eu acho que ali o, o furo de pneu só veio para jogar mais terra em cima do, da funerária. Não foi o motivo pelo qual ele perdeu, não. Eu acho que é, o pessoal na, na Movistar deve estar ali com aquele sabor meio agridoce porque eles jogaram a carta errada. No final das contas, quem quase levou a volta foi o Nelson Oliveira, o português, né, que fez o contra-relógio muito bem, muito bem. Eles, Eu acho que eles esperavam muito do Henrique Mas é, e não esperavam que ele ia tomar tanto tempo no contra-relógio. Essa que é a verdade. Acabou sendo um erro estratégico mesmo. Ou apostaram por algo que não não se concretizou e, e quem se deu bem foi o Stefan Kuhn.
0: Um curioso erro estratégico, quase que inédito da Movistar, né? que não costumou fazer esse tipo de coisa, mas eu, ironias à parte, o fato é que na etapa de montanha que o Henrique Massa tinha que ter se imposto, ele chegou muito justo, ele ganhou o um sprint ali no finalzinho com os outros dois rivais dele, da, os dois franceses que estavam com ele ali, e não conseguiu abrir a vantagem também suficiente. O fato é que esse cara ainda tem que se mostrar como um grande contender, como ele foi, contratado, né? Ele veio da Movistar, veio da Do Quickstep para a Movistar com essa pecha de ser o voltista da Movistar para os próximos anos. Nicolas, mas falando bem rápido disso, botando esse assunto de lado, é, fora a varrida da FDG que também nos leva à próxima música mandada por um ouvinte, o Bruno Veiga. Varrida também deu o Mark Cavendish, ganhou quatro etapas na Turquia. Esse é um assunto importante porque é, era uma prova, como a gente falou na semana passada, com o start list mais fraco. Os grandes rivais dele eram o Jasper Philipsen, que ganhou também algumas etapas. E o André Greipel, que não conseguiu ganhar, mas a Israel trabalhou muito ali na ponta do pelotão. Acabou até ajudando muito o Cavendish. Essas quatro vitórias, Nicolas, marcam o retorno do Cavendish. Marcam 150 vitórias na carreira dele e acendem a esperança de que ele possa voltar para o Tour de France é, e tentar bater a marca do Ed Merckx, que é o maior vencedor de etapa do Tour de France. O Cavendish tem 30, 30 vitórias, pode sonhar com isso novamente. Eu acho esse sonho muito alto, né, Nicolas? Ganhar do Gripe ou ganhar do Philips é uma coisa, e correr o Tour de France é outra muito diferente, né? <risos>
1: Solta a musiquinha do, do Indiana Jones aí, ou do Piratas do Caribe. É. É, em busca da fonte da juventude, do, do, do santo grau. <risos> ah, não, mas é, eu acho que é um exemplo muito legal, cara. um exemplo... É, eu já, a gente já falou do, do Cavendish outras vezes no programa. Eu falo é, que eu tenho ele como um exemplo. Eu já escutei algumas, é, alguns podcasts dele, entrevistas, falando abertamente sobre a questão do psicológico, da depressão no esporte... E da importância que um ambiente proativo e positivo faz. Tá aí. Eu acho que o melhor exemplo é da qualidade do cara ninguém nunca duvidou. Da qualidade da equipe Quick Step a gente já deu inúmeros é, aulas né, de como os caras sabem correr. E você une um ao outro, um ambiente onde a pessoa está feliz e está trabalhando bem, é, você tem os resultados. É, claro. É, no, no, no esporte de hoje, são detalhes que fazem a diferença. E até o Tour de France, muita água passa embaixo da ponte. Eu não descarto, é, eu acho que realmente são provas de níveis distintos, mas um, um cara que já venceu 30 etapas, e uma equipe como é a Quick Step, eu não ponho minha mão no fogo de é. maneira alguma.
0: A sombra é para o Sam Bennett, né, que é o, é o sprinter titular da equipe, a camisa verde do último Tour de France. A última vez que os dois conviveram, é, não deu muito certo lá na Skel de lá né, no rachão do milhão. Quem levou foi justamente o Philipsen, foi o ciclista da em Fênix, que ganhou duas etapas na Turquia. A classificação geral foi do espanhol José Manuel Dias, que é um cara que você também conhece muito bem. Todo mundo ficou muito feliz com a vitória do Camendish, cara. eu acredito nisso também. Acho que ele jogou até melhor do que imaginava, jogou em vários momentos sem um trem muito claro, ele soube usar muito bem a o posicionamento dele no pelotão e como você disse, acho que a maior reinvenção ali foi da motivação do encorajamento, o cara, o cara renasceu na Dokunik Quickstep é inclusive a nossa homenagem dessa semana com a nossa arte o Cavendish junto com os Lobos quatro vitórias de etapa na volta da Turquia isso, Nicolas, coloca ele como um dos maiores vitoriosos de toda a história, ele tem 150 vitórias profissionais, só para dar um exemplo, a equipe dele a Dokunik de Quickstep comemorou essa semana, 800 vitórias. Então, 150 vitórias é muita coisa. Quem tem mais vitórias na história é o Ed Merckx, que tem 286 vitórias. O segundo colocado é o Mário Tipolini, que tem 166. Talvez, 16 vitórias é, um, é, é, muita, é muita frente para o Mark Cavendish. Só uma
1: brincadeira aí, né? Para o pessoal ter uma noção... É, eu não tenho 150 corridas em profissional ainda, Leandrão.
0: E o cara tem isso de vitória. Então,
1: e a gente tem a coragem de criticar o cara, falar que o cara não está prestando para nada, né?
0: Mas o mérito, a grandeza do Cavendish, para muitos, o melhor sprinter de todos os tempos. Agora, uma pergunta, Nicolas. Partindo do princípio que o Ed Merckx é o maior vitorioso, tem o maior número de vitórias como profissional, 286. Você sabe quem está mais perto dele e que se aproximou um pouco mais esse final de semana?
1: Agora você me deixou curioso como é que é como era senta na cadeira que lá vem história.
0: Senta na cadeira que lá vem história, porque quem tá mais perto de chegar nessa marca do, do, do Ed Max de vitórias como profissional é a Mariane Voss, a holandesa da Jumbo -Visma, oh, que venceu esse final de semana a Amstel Gold Race, já tinha vencido a Gentwil Vegan é, semanas atrás e soma agora 277 vitórias na carreira. Se 150 do Kevin é muito, a Mariane Voss tem quase o dobro disso. É um fenômeno, é uma ciclista que já, também como o Kev, já talvez tenha vivido o, o auge da carreira, né? Mas ainda tem muito coelho para tirar da cartola, como oh. fez nesse domingo batendo a, o sprint na, na Mister Gold Race.
1: Não, tá aí outro bom exemplo do que, às vezes, a, a mudança para um ambiente novo e uma nova estrutura e o que a motivação pode fazer com a carreira de uma pessoa, né? De também. se reencontrar e voltar... Da... Não que a Mariane Voss tenha deixado de ser uma excelente atleta e ter excelentes resultados, né? Mas ela vinha de alguns anos também um pouco apagados. né?
0: Agora, uma coisa curiosa, Nicolas, para a gente entrar no assunto da prova masculina, que foi demais, foi decidida nos milímetros. Essa semana a gente teve duas provas que foram decididas no sprint milimétrico, essa mistel masculina desse final de semana e a Brabant na quarta-feira feminina que a segunda colocada, a menina que perdeu o sprint para Mariana Voz nesse domingo, a Demi Wollering, também perdeu a prova na quarta-feira, mas naquele caso ela até chegou a comemorar, tirou a mão do guidão e foi furada pela Ruth Winder, da Trek, que ganhou a vitória no fotofinish. Foi um rebu danado, porque as imagens, as fotos da chegada, pareciam que a, a Demi tinha realmente ganhado a prova. Foi preciso o fotofinish para mostrar a vitória. A mesma coisa nesse domingo com a vitória do Wout Van Aert, que bateu o Thomas Pitcock no fotofinish. Você olhar a imagem, você não se convence que o Tom Pitcock perdeu esse próprio. O vídeo é pior ainda, porque o Tom Pitcock chega mais rápido do que o Wout Van Aert na linha, mas há de se acreditar no fotofinish, né, cara? É, e truco?
1: Truco. <risos> <risos> eu não sei, é, eu não ponho minha mão no fogo, ainda bem que eu não sou juiz da UCI. Certamente eles têm as uh, ferramentas deles para definir, mas eu fiquei na dúvida também, viu? Primeira vez que eu vi ali, eu falei, ah, o Vanar ganhou, com certeza. Depois, eu falei, ah, Não sei, não sei. Fiquei bem em dúvida. Certamente eles têm as ferramentas deles de fazer as análises e no final das contas, eu tenho certeza que levou. O que é certo, Leandrão? É o seguinte, cara, é, eu tô aqui já, encomendei minha bike de ciclocross, porque eu, pelo jeito, o negócio é fazer ciclocross de inverno, porque os caras estão entrando num nível que deixam todo mundo boca abertos. Pitcock, que veio da temporada de ciclocross, um verdadeiro fenômeno, ele arrematou na quarta-feira também, ganhou em cima do Van Arte Brabantsepil, que é outra prova muito dura, e o que a gente está vendo aí dessa geração ciclocrosser é realmente impressionante eles têm uma explosividade né? isso é típico do, da modalidade Hum, mas eles estão conseguindo trazer isso para as provas longas, que é o caso da, do ciclismo de estrada, algo que acho que nunca antes na história foi, foi feito com tal consistência, né?
0: O Matheus Trent até brincou com isso, falando que ele deveria voltar para o ciclocross para se preparar melhor. Ele que ele ficou em terceiro na Brabant na, na, na quarta-feira por esses dois fenômenos que são o Pidcock e o Van Aert. E o Van Aert conseguiu ganhar nesse domingo no sprint e não tem um segundo de paz, né, Nicolas? Porque ele estava ali com, com o Vanderpool no cangote dele o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Na hora que o Van Der Poel deu uma pausa para se preparar para o mountain bike, apareceu esse Pidcock voando. A preocupação agora passa a ser é, o Avancini no mountain bike na Olimpíada, se a Olimpíada acontecer, já que o Vanderpool já está se preparando para o mountain bike e o Pidcock vai correr o mountain bike também. É, na, na Olimpíada se ela acontecer, mais uma vez repetindo que existe uma grande sombra sobre que isso pode acontecer ou não, o, o fato é que os caras estão realmente voando, Nicolas bom pra gente que vai assistir é... É, as provas nesse mais alto nível sendo decididas no photo finish, literalmente né?
1: e fazendo uma conotação né? você falou da Mariane Voss que ganhou no feminino ela também vem do ciclo próximo, né eu acho que isso também ajuda a reiterar né, que essa história de que especializar demais e que você a gente escuta muita gente falando não, porque eu sou um motobiker não, porque eu sou espedeiro porque eu sou isso porque eu sou aquilo uh, não, meu, você acima de tudo é atleta e tem que ter o, a capacidade aeróbica, o treinamento como um todo e isso se reflete depois na, no resultado final, né
0: Pois é, Nicolas, estão aí os exemplos do quanto que você tem que ser quase que um poliesportivo da bicicleta. Nicolas, o nosso programa fica por aqui, a gente tem essa semana o Tour dos Alpes, que vai ser uma prova bem disputada com grandes nomes, o Nairo Quintana, por exemplo, que venceu essa prova, vai estar lá de novo, venceu lá o ano passado. A gente tem na quarta-feira a Flash Valon, no fim de semana a Liege Bastogne-Liege, e está rolando também a volta da Colômbia com o inoxidável Oscar Sevilla liderando a prova no momento... A gente acompanha essas competições para se reencontrar no próximo domingo e conversar um pouco mais sobre ciclismo, Nicolas. Muito obrigado.
1: Muito bom. Vamos lá, tem mais uma semana de muita corrida boa rolando e domingão estamos na área. A galera já sabe, tem um encontro aqui do Gregário Radio.
0: Você que está ouvindo a gente, acompanhe o Gregário Cycling nas mídias sociais, siga a gente no Twitter, no Instagram, participe das nossas enquetes e ajude a fazer o programa, não só escolhendo a música, mas também comentando e tudo mais. Lembrando que nessa quarta-feira, dia 21, além da Flash Ballone, a gente tem também a transmissão internacional da dupla Vivi Favéry e Nicolas Sessler, da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Ciclismo Virtual. Essa transmissão vai ser em inglês para a Rúvia Internacional, para o mundo todo. Fique ligado que vai ser muito legal, e se você quiser saber mais sobre essa modalidade que tem conquistado tantos adeptos do ciclismo, de quem pedala indoor, é, a gente, o Gregário Cycling está com um podcast da semana falando sobre isso, um programa que desmistifica e que exemplifica o que, que essa modalidade tem, que tem agradado tanta gente. A gente fecha o programa com a música que o Murilo Fischer, ele mesmo, escolheu para homenagear o Mark Cavendish, o cara que ganhou quatro etapas na volta da Turquia e voltou aos holofotes em grande estilo. Vai ser só um pedacinho porque a música tem um gosto ligeiramente duvidoso, viu? Um grande abraço para você e até o próximo domingo. What's the